0: In 30 Sekunden geht's los. Vorher danke an unseren Sponsor. Das ist wie eh und je Autohaus Dürkopp. Die gibt's zweimal in Braunschweig, aber auch in Goslar und Hildesheim. Falls ihr auf der Suche nach einem neuen Opel, Peugeot, Fiat oder zum Beispiel Kia seid, ist Dürkopp ein Top-Ansprechpartner. Die haben immer wieder gute Gebrauchte im Angebot, aber auch spannende Neuwagen. Ich liebe ja zum Beispiel den Opel Astra, aber auch den Corsa Electric. Schaut da also gerne mal vorbei. Auf Dürkopp.de, Dürkopp mit UE. Hallöchen, vor dem Wochenende gibt es heute noch eine letzte Folge, fünf nach fünf in dieser Woche. Euer Nachrichtenupdate von der Braunschweiger Zeitung. Heute wieder mit mir Celine und Stine. Hallo. Und das sind unsere Themen: Braunschweiger Klimaaktivist flutet Gericht mit Beweisanträgen.
1: Vor brisantem Derby in Hannover überging DFL-Sicherheitsfragen. Es sind zwei
0: Hochrisikospiele, die uns am nächsten Sonntag, 5. November in Niedersachsen erwarten. Ich glaube, dann verwandelt sich unsere Region zur Fußballhochburg. Eintracht Braunschweig spielt auswärts gegen Hannover 96 und der VfL Wolfsburg empfängt um 15.30 Uhr Werder Bremen. Ja, man kann jetzt meinen, dass die Termine ziemlich blöd gelegt wurden. Unser Kollege Dirk Breivogel sitzt jetzt neben uns und hat mal ein bisschen recherchiert. Dirk, hallo. 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 Hätte es nicht andere Spielansetzungen geben können? Also ich glaube, ich habe im Vorfeld gehört, dass die, oder dass das Innenministerium eigentlich bei der DFL gemeint hat, diese beiden Spiele nicht unbedingt an einem Tag ansetzen.
2: Das hat die DFL wahrgenommen, aber nicht berücksichtigt in ihrer Entscheidung. Sie haben gesagt, dass das möglich sei und wahrscheinlich auch nicht berücksichtigt, dass es eine Vorgeschichte auch bei dem Spiel Vorfeld Wolfsburg gegen Bremen gibt und am Ende haben Sie gesagt, Sie müssen 18 Partien an jedem Wochenende hinbekommen. Jeder hat da seine äh, Wünsche und ähm, die der Wunsch, das Derby auf den Sonntag zu legen, das sei sozusagen ähm, ähm, berücksichtigt worden. Das andere konnten Sie sozusagen nicht ändern.
0: Okay. Wo kann es denn für die Fans dann kritisch werden? Also schon auf der Anfahrt? Also ich glaube so gerade der Hauptbahnhof in Hannover ist so ein Umschlagpunkt für die Fans oder dann tatsächlich erst direkt am Stadion?
2: Also. Kritisch ist immer so eine Sache, die werden schon sehr gut geschützt von der Polizei, so kann man es ja auch nennen. In Hannover, da wird es eben sehr massives Polizeiaufgebot geben, weil ähm, relativ zeitnah die Eintracht-Fans äh, ankommen werden und kurz Zeit später die Bremer-Fans. Aber die Polizei hofft eben, dass äh, dann die Eintracht-Fans schon Richtung Stadion geleitet wurden, wenn die Bremer in Hannover ankommen. Äh, man muss davon ausgehen, dass es so massiv ist, das Polizeiaufgebot, dass viele normale Reisende davon gar nichts mitbekommen, beziehungsweise ist das ist der Plan, die nicht in den Einkaufsbereich des Hauptbahnhofs geleitet werden, sondern über die Gleise runtergeleitet werden. Das, das kann sein, aber wie gesagt, da gibt es auch noch Sicherheitsabsprachen. Aber kritisch müsste man sein oder kritisch, glaube ich, wird es für die Fans nicht. Nur es wird vielleicht ein bisschen eng auch in den Sonderzügen und es ist immer eine sehr angespannte Lage im Derby.
0: Okay, danke Dirk. Genau, wir verlinken euch den Artikel nochmal in den Shownotes, da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Wir hatten das ja jetzt schon öfter, dass sich Klimaaktivisten der letzten Generation auf die Straßen gesetzt und festgeklebt haben zum Leidwesen aller Autofahrer, denn damit wurde der Verkehr ordentlich blockiert. Er war einer der ersten Klimaaktivisten in Braunschweig, die die Straße blockiert hatten. Die Rede ist von Pascal R. Ende Mai 2022 klebte er sich nämlich in den frühen Morgenstunden mitten im Berufsverkehr mit zwei seiner Kollegen auf der Wolfenmüttler Straße Richtung Innenstadt fest.
1: Und jetzt muss Pascal R. sich vor dem Gericht in Braunschweig verantworten, und zwar wegen Nötigung im Straßenverkehr. Die Verteidiger von Pascal versuchen dabei echt alles, um einen Freispruch zu erwirken und fahren dabei auf verschiedene Strategien auf. Einerseits legen sie dem Gericht zahlreiche Beweisanträge vor, wo sie zum Teil dann auf andere Fälle von Straßenblockaden verweisen, wo es eben keine Strafverfolgung der Aktivisten gegeben hat. Und andererseits argumentieren sie aber auch damit, dass das große Polizeiaufgebot, was jetzt am vierten Prozesstag vor dem Gericht stand, dazu geführt hat, dass eben nur eine Fahrspur frei war und die Einschränkungen des Straßenverkehrs, die dadurch entstanden sind, ja im Grunde vergleichbar wären mit den Einschränkungen, die die Autofahrer hatten, als die letzte Generation die Straße blockiert hat. Ja, womit noch alles argumentiert wurde und was da vor Gericht bisher noch alles abging, das könnt ihr im Artikel nachlesen. Den verlinken wir euch wie immer in den Show Notes. Und das war heute sonst noch wichtig.
0: Zugegeben, es ist ein richtig verrückter Plan, den der FC Flachstöckheim da aufstellt. Um wieder Leben in das Vereinsleben des FCs zu bringen, will der neue Vorstand eine Clubhouse-Sparte eröffnen. Dafür sollen in regelmäßigen Abständen Events stattfinden, die immer mit einer Persönlichkeit gecastet sind. Und am 11. November, also pünktlich zur Karnevalszeit, sind das keine geringeren als die Wollersheims, die dann extra nach Salzgitter kommen und mit dem Verein das Clubhaus eröffnen und dann gemeinsam Karneval feiern. Jetzt muss man ja sagen, der Reality-Star und die ehemalige Rotlichtlegende Bert Wollersheim hat natürlich eine gewisse Vergangenheit. Zuhälterei, eine siebenwöchige U-Haft, Prozesse wegen Betrugs- und Promidrama. Kein Wunder also, dass nicht jeder die Idee des Vereins abfeiert. Trotzdem gibt es wohl schon zahlreiche Anmeldungen für den Abend. Und laut Vorstand sollen auch Gäste kommen, die vorher noch gar nichts mit dem Verein zu tun hatten. Trotzdem hat der Vorstand Bedenken, dass der Schuss nach hinten losgehen könnte.
1: Ich sag mal so, der Vorstand hat schon Sorge, dass der Ruf von Wollersheim ein negatives Licht auf den Verein werfen könnte. Gleichzeitig sagt der Vorsitzende aber auch, dass es ja viele umstrittene Charaktere aus dieser Promi-Ecke gibt und Bert Wollersheim trotzdem aber ein interessanter Typ sei. Das zeigt ja auch schon die Wirkung von seinem Besuch. Es gibt ja nicht ohnehin schon so viele Anmeldungen, die da eingegangen sind. Ja, dann
0: sind wir einfach mal gespannt, wie der Abend so ablaufen wird. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Den Text und auch die Netzreaktion zu diesem Thema verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Im Landkreis Helmstedt gibt es derzeit Probleme mit der Müllabfuhr. Beim Rest- und Biomüll und auch beim Altpapier kommt es derzeit zu erheblichen Rückständen wegen personeller Engpässe. Die Kreisverwaltung informiert jetzt aber über Nachholtermine und bittet um Verständnis. Die Entsorgungsbehältnisse, die jetzt schon an der Straße stehen und bereit sind, abgeholt zu werden, sollen da auch weiter stehen bleiben. Zuerst werden jetzt jedoch Rest- und Biomüll abgeholt und dann ist das Papier an der Reihe. Aus hygienischen Gründen. Seit Juli standen die Lechner-Figuren, auch Alltagsmenschen genannt, in der Braunschweiger Innenstadt. Sie saßen an einer langgedeckten Tafel vor dem Braunschweiger Schloss oder standen unter einem Baum und beäugten das Rathaus. 50 Figuren waren insgesamt in der Innenstadt aufgestellt und wurden von den Künstlerinnen Christel und Laura Lechner kreiert. Jetzt wurden die lebensgroßen Skulpturen abgebaut. Viele machten Fotos mit den Figuren. Kunstliebhaber aus ganz Deutschland reisten für diese Kunstausstellung an. Aber es gab auch mehrere Schäden an den Figuren. Zum Beispiel wurden Kunstutensilien von der Tafel vor dem Schloss gestohlen. Stühle wurden aus der Verankerung gerissen. Oder es wurden auch Teile von den Figuren selbst abgeschlagen. Die Schadenssumme liegt laut Polizei in einem hohen fünfstelligen Bereich. Ein Interview mit den Lechner Künstlerinnen und weitere Infos zu den Figuren findet ihr bei uns im Artikel, den verlinken wir euch. Und noch ein Verkehrshinweis für alle, die am Wochenende in Braunschweig unterwegs sind. Am Sonntag finden die Braunschweiger Lauftage zum 21. Mai statt. Damit die Läufer ungestört durch die City rennen können, gibt es umfängliche Straßensperrungen von 9 bis 15 Uhr. Betroffen sind mehrere Straßen in der Innenstadt, aber auch im östlichen Ringgebiet. Welche Straßen das genau sind, das könnt ihr bei uns im Artikel nachlesen. Den verlinken wir euch wie immer in den Show -Mails. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge und auch am Ende der Woche angekommen. Woof, woof. <lacht> ja, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonst was habt, schickt uns gerne eine Mail an 5 at funkemedien.de oder ihr schreibt uns per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Sine, hast du was Cooles vor Wochenende? Ich bin morgen auf jeden Fall bei einer Halloween-Party dabei. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Ja, alle
0: Tipps, was am Halloween-Wochenende so geht, haben wir für euch natürlich auch noch parat. Guckt da einfach mal auf braunschweigerzeitung.de oder auch auf unseren Insta-Seiten vorbei. YesBS oder braunschweigerzeitung, da haben wir euch alles nochmal aufgelistet. Schönes Wochenende.
1: Ein schönes Wochenende euch allen.